0: A nászutunkon a mancsetta gombot hordod, amit ő adott, amin összekapcsolódik a két obszén ölelésben egyesülnek, mint a szeretők. A nászutunkon pedig kiesett a fotója a naplótból. És megtaláltam a szerelmes leveleidet. Olyan szenvedélyről áradozva, amiből nekem nem jut.
1: Mert te nem érdeklő cirántam.
2: Majd korán hétköznapi pár, annál hétköznapi konfliktusát fogjuk elemezni.
3: Meg fogjuk nézni, hogy Diana és Charles a Crown sorozatból hogyan is oldotta meg ezt a jelenetet, ezt a konfliktust. Sziasztok, ez itt a Boldog Párna, második évadának 46. adása, én Molnár Dávid vagyok.
2: Engem Fisher Gabinak hívnak.
3: Tartsatok, Tartsatok velünk!
2: velünk! Akárhogy is, de a hétköznapok során sem tudjuk letenni azt, hogy mi mennyit foglalkozunk párkapcsolati kérdésekkel, és ezért lépten nyomon, ha csak úgy hátra a kanapén, és ott ülünk a tréning ruhánban, és eszük a chipset, és nézzünk valami sorozatot vagy filmet, csomószor szembe jön az, hogy na ebből kéne egy boldog párdaadást csinálni, és most a Crown sorozat, magyarul korona sorozatot néztük meg, azt a négy évadát, ami már kijött, és nagyon várjuk a következő évadokat. Ebben a sorozatban, ha nem tudnátok, a brit királyi családnak az ügyes-bajos dolgairól van szó. Természetesen a későbbi évadokban szerepel már Károly és Diana, akiről én egy csomó mindent tudok, de aztán kiderült számomra, hogy neked nem volt annyira ismerős a sztoriuk.
3: Nem, hát tudod, amikor ők úgy igazán híresek voltak, akkor én még gyermek. Hát
2: én már nem voltam gyerek, úgyhogy én egy csomó mindent már tudtam a történelemből, de nagyon érdekes, ahogy ez a sorozat olyan, hú, nagyon hülyes szót fogok mondani, de ember teszi őket. És volt egy konkrét jelenet, egy veszekedés, egy konfliktus, aminél teljesen egyszerre néztünk egymásra, hogy ebből kéne csinálni egy részt, Méghozzá azért, mert ez egy olyan konfliktus, ami látszólag nagyon szépen oldódik meg, annyira tankönyvszerűen, annyira előírásszerűen közelednek a szinte teljes távolságból és bántásból, és hogy gyönyörűen oldódik meg. De azért hiába látszik úgy, hogy gyönyörűen oldódik meg, ehhez is lesz még hozzátennivalunk.
3: Ha még esetleg nem láttátok a Crown sorozatot, vagy a Crownnak a negyedik évad hatodik részét, akkor előre szólunk, hogy spoileres lesz ez a videó, de tudni kell egy pár alap dolgot, amit tulajdonképpen történel nem, úgyhogy nagyon spoilerezni nem tudunk, a Wikipédien van minden, de ettől függetlenül most állítsátok meg ezt a részt, és nézzétek meg azt, hogyha még nem szeretnétek, hogy lelőjünk valamit, és utána téretek vissza erre a videóra.
2: Az alapszitu tehát az, hogy Károly és Diana fiatal házasok. Már megszületett az első trónörökös Vilmos herceg, de úgy tűnik, hogy azért ez a házasság messze nem nyugszik biztos lábakon, biztos alapokon.
3: Kezdjük ott, hogy miért is házasodtak össze?
2: Azért házasodtak össze, mert Károlyra ráparancsolt az uralkodóház mondjuk úgy, hogy az édesanyja, a királynő, hogy fiam, itt az ideje, hogy ne hagytsad tovább a nőket, hanem legyél szíves megházasodni, és vegyél el egy lányt, aki úgy néz ki, mint egy királynő, egy jövendőbeli királynő, hát mert szívem, te trónörökös vagy, úgyhogy nincs mese, meg kell házasodnod. Így hát Károly az első útjába, most nagyon nagy túlzást mondok azért, de az első útjába akadó megfelelően csinos és fiatal lányt elvette feleségül. Diana Jóval fiatalabbnála fogalma nincsen arról, hogy mi bevág bele 18-19 éves, ártatlan, vagy legalábbis azért bőven ártatlanabb, mint Károly, és valószínűleg imponált neki, hogy a Velszi herceg. Egy herceg kérte meg a kezét, igent mondott. Szerintem tetszett is neki ez a nála idősebb férfi, meg hát kinek ne tetszett volna ez a gondolat, hogy Velszi hercegné lehet.
3: Na de, ott van Camilla Parker,
2: aki Károlynak a soha el nem múló szerelmét birtokolja, és akit nem vehetett feleségül, mert a család nem engedte neki. Így indult ez a házasság, és hát a külvilág felé gondolom, hogy mutatták egy boldog ifjú pár, vagy boldog ifjú házaspár képét, és hát ott van a kis trónörökös, természetes, hogy ők jól megvannak, de a színfalak mögött azért baromira más van. És ebben a részben, ebben a crown részben be tudunk nézni a színfalak mögé.
3: Nézzük hát együtt a jelenetet, és hát természetesen meg fogjuk állítgatni azokon a pontokon, ahol van mondani valunk, akár családterapeuta, párkapcsolati tanácsadó, akár csak úgy általában, mint magán vélemény szempontjából. Mi az?
2: Beszélnem kell veled. Elgondolkodtam. pedig? Rólunk. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valakiben gyűlik a feszültség a párkapcsolatával kapcsolatban, vagy bármivel, amit meg kell beszélni a társával, akkor tök fontos, hogy beszéljen róla. Szerintem emellett nem állhatunk meg szó nélkül, hogy ez mennyire fontos nulladik lépés, hogyha valaki azt gondolja, hogy neki közlendője van a társával kapcsolatban, valahol szorítja a cipő, akkor játszon nyílt kártyákkal, és beszéljen meg, hogy mi a problémája.
3: Ami nekem itt nagyon felhívta a figyelmet arra, hogy felkészült erre a beszélgetés, és ott van egy papír az ölében, hogy mi mindent szeretne megbeszélni. Szerintem egy kicsit elhibázott az a mondat, hogy beszélnünk kell. Ez aztán a végítélet napja szerintem egy párkapcsolatban, úristen, akkor most akar szakítani velem, Szerintem ezt egy picit jobban is fel lehetne vezetni, És nem biztos, hogy az időzítés alkalmas nem kérdezi meg, hogy tudunk most hosszabban beszélgetni? Alkalmas most arra, hogy az időpont, hogy most beszéljük meg a nagyon minket érintő kérdéseket? Ez ugye nem kerül elő, viszont legalább felhozza, hogy beszélnünk kell. Ez is egy nagyon fontos pont, mert a párok nagyon nagy része csak söpri, söpri, söpri a szőnyeg alá problémákat.
1: Nekem is lenne néhány észrevételem. Szeretnéd kezdeni?
0: Kivételesen?
1: Hogy érted ezt?
0: Úgy, hogy mindig te kezded.
1: Ó, ez batarság.
0: A Venszi hercegként születési előjogod.
2: Azt hiszem, hogy Diana itt azért már sértettségből beszél. A kivételesen ebben van egy kis szarkazmus, meg a születési előjogod ebben is benne van. Ez már nem egy túl jó indítás, de azért Károly még állja a sarat, itt még nem kapja föl a vizet, pedig egy élesebb helyzetben erre azért már fölkaphatna valaki a vizet, már válaszolhatna sokkal élesebben is. Úgyhogy nem érdemes így kezdeni, de ugyanakkor megértem azt a helyzetet, amikor valaki már nagyon tele van indulatokkal, hogy már az elején sem nagyon bír az érzelmeivel.
3: Nekem nem annyira tetszik, hogy Taján akarja felhozni a problémáit, rögtön ráfűztsen, szóval nekem is vannak álmi dolgok, betároztam, De jó, és te miért nem hoztad föl? Miért nincs annyi vér a pucádban, hogy te kezdeményez egy ilyen beszélgetést? Felmerül bennem a kérdés. Na de nézzük tovább.
0: Egyáltalán sejtett, hogy milyen rémes a helyzetem?
1: Nem vagyok vak. Látom, hogy boldogtalan vagy. Hogy milyen savány lettél.
0: Hidd de még a felét se tudod.
1: Többet tudok, mint hinnéd. És plegykákodnak.
2: Nekem úgy tűnik, hogy Diana, megint csak nem nyit túl jól ez a van egyáltalán fogalmad arról, hogy milyen rémes a helyzetem. Ez azért nem egy tankönyvszerű énüzenet. És még erre is tud jól reagálni, Károly, hogy azt jelzi, hogy igen, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy. Ő belőle még úgy látom, hogy a nyitás jön, és az a fajta jelenlét, hogy oké, ha beszélni szeretnél a problémákról, akkor itt vagyok, és meghallgatlak. Sőt, jelzem valamiféle módon az együttérzésemet. Ezt te is így láttad?
3: Abszolút. Itt még stabil.
2: Ő még igen, Diana azért nyilván nem, de hát ő kezdeményezte ezt a beszélgetést.
3: Azért azt tegyük hozzá, hogy miről szól ez a dolog itt?
2: Egyébként itt ez az utalása, látom, hogy nagyon lefogytál, ez arról szól, hogy nem tudom kinek világos, kinek nem, de Diana küzdött a bulimiával, ami egy eléggé komoly, súlyos étkezési rendellenesség, és ez általában lelki eredetű és nyilván, ha Károly ezt megjegyzi, hogy látja, hogy lefogyott, és jelzi azt is, hogy hallott plegykákat a személyzettől, akkor ő tisztában van azzal, hogy Diana olyan nehéz lelki helyzetben van, hogy annak már egyéb fizikai megnyilvánulásai is vannak. Tehát azért ő tudatában van annak, hogy valami nagyon rossz dolog zajlik a feleségével, a gyerekének az anyjával, és egész eddig nem lépett. De legalább tud róla.
1: Elszomorított. Megdöbbentett, amit hallottam. Mond, mit vársz tőlem? Egy
0: kis figyelmet.
1: Figyelek rád.
0: Ez nem elég. Hogy megértsenek. Hogy értékeljenek. Nem hízelgésre vágyom. Az nem hiányzik. Én annyira igyekszem a kedvedre tenni, megfelelni az elvárásaidnak. És szerintem neked halvány fogalmad sincs róla, milyen nekem.
2: Szerintem nem kezdte rosszul. Elmondta, hogy mire vágyik, mire lenne szüksége. Figyelemre lenne szüksége. Sőt, pontosított is, hogy nem arra a figyelemre, hogy most meghallgassák őt, hanem megértése lenne szüksége. És aztán nyilván besodorták őt az érzései, hogy megint megjelenik, itt ebben az aktuális helyzetben a meg nem értettségnek a fájdalma ezzel a mondattal, hogy szerintem neked fogalmat sincsen arról, hogy mind megyek keresztül. Sajnos ez már megint olyan, amire nem könnyű jól reagálni. Ebben már van egyfajta támadás, ami valószínűleg vagy védekezést, vagy visszatámadást szokott kiváltani, és hát azért majd fogjuk látni, hogy merre felemegy a konfliktus.
0: Neked halvány fogalmat sincs róla, milyen nekem? Hogy átnéznek rajtam!
1: Semmibe vesztek, nem ért És Mindenkinél jobban tudom, milyen ez. Nem kaptam hálát soha... életemben.
3: Ez az a pont, ahol Charles már nem azért van jelen, hogy Diana-t meghallgassa, hanem rögtön az ő saját sérelmeivel jön. Kvázi rá kontráz, hogy nekem bezzeg milyen rossz. Ez a tipikusan rossz megoldása az ilyen helyzeteknek. Nem ezzel kellene jönnie, Ettől függetlenül van benne egy olyan rész is, hogy tudom, hogy mit érzel. Tehát talán csak valamilyen módon nem a távolodás, ez, ez még nem a távolodási pont.
2: Ezt nem tudom, hogy így van-e, mert le akarja rázni magáról a felelősséget bizonyos szempontból.
3: Hát, de azért benne van, hogy azért megértelek.
2: Igen, ez még itt ilyen billegős. De
3: azzal jön, hogy te jössz nekem itt a, a, a figyelemkérésem, mikor én egész életemben nem kaptam figyelmet meg elismerést. Igen, Igen ez, a, ez a rákontrázás. Én nem javasolnám. Korábban egyébként az erőszakmentes kommunikációs videóban pont be is mutatjuk, hogy na nem, nem ez a jó irány. Úgyhogy ha esetleg nem láttátok volna még az empátiás videót, akkor azt belingeljük ez alatt, mert hogy ide kötődik. Mindenkinél jobban tudom, milyen ez.
1: Nem kaptam hálát soha... Életemben. Véresöpörtek, elhanyagoltak, és talán ideg vagyok, vagy távolságtartó, de úgy érzem, nem értesz meg. Szerintem egyszerűen néha vénembernek tartasz. Vagy még rosszabb, vízköpőnek a templom tetején. Szürke, kőből készült, de évet. Itt.
2: Azt hiszem, az jelenik meg, hogy visszavett a támadásból, és nem diana vonja felelősségre a saját érzéseiért, hanem ez egy elég szép én üzenet volt arról, hogy neki milyen fájdalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy ő, ő nagyon nem érzi elismerve magát ebben a kapcsolatban, és hogy olyan félelmei vannak, hogy ő nem tud elég lenni diana hogy Túl öregnek tartja, ami mondjuk a korkülönbségből adódhat is. Szóval, hogy ez tényleg szerintem elég tisztán a fájdalmáról szólt. Ez olyasmi, ami közelíthet egy ilyen helyzetben.
3: Nekem nem ez a bajom ezzel, hanem hogy most Dájánát jól nem hallgattuk ez meg. Az. Tehát, hogy jó lenne, hogy ezeket körökre osztanánk, és ezt szoktuk a pároknak is javasolni, hogy hallgassuk meg a másikat, pontosítsuk, kérdezzünk vissza, hogy tényleg jól értettem-e, és a kérést is hallgassuk meg, hogy mi legyen a kérés, és utána elmondhatom az én dolgaimat.
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, amit most mondasz, Dávid, hogy, hogy próbáljuk meg visszagyömöszölni a saját érzéseinket addig, ameddig a párunkéval dolgozunk, bízva abban, hogy a miénkre is sor fog kerülni. Hogyha ezt tudjuk gyakorolni, akkor a bizalmunk az már azon tud alapulni, hogy igen, ez így szokott lenni, hogy először ő, aztán én, vagy fordítva. Szóval ez tök jó, hogy mondtad.
1: Nekem is jó esne néha, hogy szép volt, vagy milyen okos vagy, vagy akár egy köszönöm.
3: Ez egy nagyon fontos pont, és erre három felkiáltó jelet szeretnék tenni mindenkinek szüksége van az elismerése, még a Velszi hercegnek is. Igenis a szép volt, igenis a köszönöm, igenis az ügyes voltál, az elismerés, a dicséret. Annyira nagyon fontos, hogy ezt ezt nem tudom hangsúlyozni. A szeretett nyelves videókban már egyszer ugye ezt végigvettük, de külön is szeretném ki hangsúlyozni még egyszer. Megkérdezném. Benne van a napi szintű kommunikációtokban hogy megdicséritek a párotokat bármiért is? Ha igen, akkor tegyé bele még egyet. Mert sosem elegendő.
1: Nekem is szükségem van néha a bátorításra.
0: Hát ezért hívogatod őt egyfolytában.
2: Hoppá! Nem véletlen, hogy ez itt kibukik. Én szerintem ez az a pont, tehát nekem nagyon beszédes volt Diana arca, amikor Károly előáll azzal, hogy neki mire van szüksége, és ő így félrenéz, hogy jó van, meg, én mikor tudom elmondani, hogy nekem mire van szükségem, most itt rólad van szó, na akkor kicsapom az asztalra azt a dolgot, ami a legnagyobb fájdalmam, hogy itt van ebben a kapcsolatban még valaki. Hogy itt van valaki, aki miatt én nem tudok elég fontos lenni. Akkor most már nem általánosságokban fogok beszélni, hanem direktben. Az a legnagyobb problémám, hogy van valaki az életedben, aki fontosabb, mint én.
0: Ki sem mondom a nevét. Félek, hogy köpnöm kell tőle. Camilla, hogy jön
3: ő most ide? Az érdekes az, hogy az pontosan tudja, hogy miről van szó, tehát Nem igazán kell itt kertelni, hogy mégis kire gondolsz? Én nem értem. Semmi ilyesmi. Pontosan tudja, hogy miről van szó. Ennyire jelen van a kapcsolatukban, ki se kellett mondani a nevét, és Charles rögtön tudta.
2: Ez jelzi, hogy mekkora súlya van ennek a dolognak, hogyha ennyire egyértelmű, hogy kiről van szó.
0: Ezt kérdeztem én is magamtól. Hogy jön ő az életünkbe? De nyilván mindenhez köze van, mert képtelen vagy tőle elszakadni.
1: Ő és a férje közeli barátaim, a barátai.
3: Ez az a pont, ahol Charles elkezd... Hát, maszatolni. Ha,
2: hazudni. Hát, maszatolni. Ez még maszatolás, Ez aztán még maszatolás.
3: nézzük tovább. Igen.
0: Tudod, hogy láttam a karkötőt? A Bece Fred és Gladys.
1: Ártalmatlan múk.
0: Három nappal az esküvőnk előtt adta neki. A nászutunkon a mancsetta gombot hordtad, amit ő adott. Amin összekapcsolódik a két C. Obszén ölelésben egyesülnek, mint a szeretők. A nászutukon pedig kiesett a fotója a naplótból. És megtaláltam a szerelmes leveleidet. Olyan szenvedélyről áradozva, amiből nekem nem jut!
2: Mert te nem érdeklődsz irántam! Egyrészt nem véletlen, hogy Charles elkezd kísértelni a térből, azért fizikailag is jelzi, hogy ő nem bírja már ezt a feszültséget, mert olyan szintű... Érzelmi feldultsággal kell szembesülni, amivel nem tud megküzdeni. Ez nem ritka egyébként a párok esetében, hogy aki nem bírja a helyzet feszültségét, az a térből is kisétál. Én azért ezt belülről is nagyon jól ismerem, hogy milyen az nem elviselni egy veszekedés feszültségét és kimenni a teraszra, kimenni egy másik szobába. Én ezt tökre megértem, ugyanakkor azért ő, neki bőven van vaja a füle mögött.
3: Ez így van, és az is látszik, hogy nem tud mivel visszavágni. Nem mondja azt, hogy nem, az nem úgy volt. Egy ideig az elején még próbálkozott, de nem, nem működik. Lebukott, kész. És az az érdekes, hogy a végén azzal vág vissza, hogy mert ő nem kapja meg a megfelelő figyelmet a feleségétől.
2: Ami egyfelől lehet, hogy igaz, másfelől szerintem egy aljas húzás azzal visszavágni, hogy azért csallak meg, mert te nem figyelsz rám. Tudom, hogy mindig ketten kellenek ahhoz, hogy létrejöjjön egy olyan helyzet, hogy egy harmadik be tudjon jönni egy kapcsolatba. De azért ebben az esetben másról volt szó, mert itt eleve ott volt az a harmadik.
3: És csak utána érkezett Diana?
2: Igen. Azért ez nem ugyanaz a helyzet, hogy a feleség elhanyagolja a férjét, és azért kerül be egy harmadik a képbe. Szóval ez egy nagyon súlyos párkapcsolati helyzet.
3: Viszont lesz itt még fordulat bőven, úgyhogy nézzük is tovább. A Highgrove-ba el sem jössz, ahol boldog vagyok.
0: Igen, mert ő mindig ott van. Ó, és nem csak ő, de a kertek is, a póló, a vadászat. És az unalmas, vép, filozófus apapótlékok, akik atyáskodnak és levegőnek néznek, de érte rajonganak. Ezért lennétek ti a tökéletes pár. Hogy illenék én ebbe a képbe?
1: lesz, mert a feleségem vagy. És... Mivel... Szeretlek
0: Est
2: még nem így van. felfokozódott a hangulat, kicsit mind, bennünk is elakadta a szó, pedig nem először látjuk ezt a jelenetet. Diana azt hiszem, hogy kiadta magából a legnagyobb fájdalmat, hogy hogy illenék én ebbe a képbe. Hát ki vagyok én neked? A legfontosabb kötődési személyéhez beszél, hogyha lehet ilyen szakmai dolgokat mondani Károly Hercegről, és azt a fájdalmát mutatja ki, hogy aki neki a legfontosabb kötődése, az semmibe veszi. Ott neki nincsen helye. És erre a nagyon-nagyon fájdalmas megnyilvánulásra Károly mondja azt, hogy mert szeretlek. És úgy tűnik a reakciójából, hogy ez eddig még nem hangzott el. Hiába házasodtak össze, hiába van egy közös gyerekük, ez eddig még nem hangzott el. Azért tudott ez a szó ebben a helyzetben ekkora megkönnyebbülést, megnyugvást, közeledést produkálni? Mert ennek itt súlya volt. De vannak olyan veszekedések, ahol az, hogy de hát én szeretlek, az azért nem fog segíteni kihúzni a helyzet méregfogát, mert hogyha ez egy mindennapos szó kettőtök között, akkor nem lesz ekkora súlya. Szóval nagyon-nagyon-nagyon klassz, hogy Károly elkezdett közeledni, és ő nagyon-nagyon jó módszert is talált erre, ez nem biztos, hogy minden egyéb más veszekedésnél beválik.
3: Ha tetszik ez a videó, ha tetszik ez a Youtube-csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangékonyt sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
0: Jó ég.
1: (hogy) Akkor... Hogy fogjuk ezt megoldani?
3: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mondat. Mert az van benne, hogy mi hogy fogjuk, tehát mi vagyunk az egység a világ ellen, vagy a probléma ellen. És a másik, hogy meg fogjuk oldani. Tehát meg akarom oldani, veled akarom megoldani. Ez egy állati fontos mondat. Javaslom használni abban az esetben, hogyha tényleg el vagytok bizonytalanodva, hogy hogyan tovább. Egyezlen kitételt azért hozzátennék, Károly tanult retorikát, és mi van akkor, hogyha ez csak manipulációnak használja? A fene tudja, itt őszintének tűnik, ti soha ne használjátok manipulációs célokból.
2: Én még mindig hiszek neki, és azzal érveltem neked az előbb is, hogy szerintem, ha valaki érzelmileg ennyire feldúlt helyzetben van, mint most Károly, nem fogja tudni előbányászni a retorikai mondatait. Én azt gondolom, hogy itt őszinte volt. Én hiszek neki, lehet, hogy naib vagyok.
3: Nézzük tovább.
2: Nos, gondolom, meg
0: kell tanulnunk, megadni egymásnak, amire vágyunk. Már mint a bátorítást.
1: És egyebeket is. Igen, azt is.
0: Ma is oda vagyok, érted? Te vagy a legokosabb és a legszebb férfi.
1: Őszintén mondod? Ó, szánalmas. De néha szükségem van erre.
2: Annyira szép, ahogy visszafordult, és elkezdtek közeledni egymáshoz. Minthogyha egy, egy varázsütésre így kiszállt volna diana a feszültsége, és észrevette volna, hogy aki felé ő közeledni akar, szintén közeledni akar hozzá, és elkezdte beletenni azokat az energiákat, hogy ő hogyan lesz része a probléma megoldásának, és bedobott egy ötletet, és elkezdett... Bókolni is Károlynak. Elkezdte elmondani, hogy neki miért fontos. Mind a kettőjük részéről most már nem a távolodás, nem a sérelmek felsorolása, nem a bántások jelentek meg, hanem egy ponton megfordult, és elkezdtek közeledni. És ez is ugyanúgy tudja fokozni egymást a közeledési lépések, mint ahogy a távolodási lépések.
3: Károly meg is kapta az első elismeréseket, és tényleg... Úgy látszott, mint akinek ez, ez, ez lenne az első csepp víz egy hatalmas szárasság után. Igen. Még el is mondja, hogy ez szánalmas szerinte, de akkor is szüksége van rá. És ez egy olyan, hogy is mondjam, gyengességet, egy olyan emberi oldalt mutat meg, amihez már lehet kapcsolódni, amihez Diana tud kapcsolódni.
1: Te is bámulatos vagy a, a szépséggel a kisugárzásod egy nagy, ragyogó, látványos csoda. Amikor látom, hogy néznek rád, akkor tudatosodik bennem, hogy én vagyok a legszerencsésebb férj veled, a kicsivel.
0: Tudod mit? Szerintem ez volt az eddigi legfontosabb beszélgetésünk. Igen. És a megoldás olyan egyszerű. Valahányszor úgy érezzük, nem kapjuk meg, amit szeretnénk, akkor azonnal megadjuk ugyanazt a másiknak. Mert ha a mai napból tanultunk valamit... Hogy
1: ugyanarra lenne szükségünk.
2: Lehet, hogy jól hangzik egyébként diana ennek a megoldási javaslata, ha valamire szükségünk van, adjuk meg a másiknak, és egyébként Károly erre rá is bólint, és amúgy egyet is tudok ezzel érteni.
3: Főleg az elismerés terén.
2: Abban mindenképpen, de azért ott van bennem egy kis ördög, aki azt mondatja velem, hogy oké, hogyha valakinek éppen hiánya van valamiből, elismerésből, figyelemből, szeretetből, akkor ő egy eléggé van, és abban a mínuszban úgy jelen lenni, hogy na én ebből tudjak adni a másiknak, az eléggé emberfelettinek tűnik nekem. Tehát tök jól hangzik, és ha valaki képes rá, ez tényleg az egyik legbombabiztosabb eszköze annak, hogy visszájára tudjuk fordítani a negatív köreinket, csak hát nagyon nem könnyű. Az se rossz megfejtés, hogy elkezdünk róla beszélni, mint ahogy Dajana előhozta, hogy na, akkor most kellene beszélnünk valamiről. Nem tudom, kinek mihez van több ereje megképessége.
1: Némi bátorításra, támogatásra, arra, hogy értékeljenek.
0: Szeressenek.
1: Igen. Így most egy tiszta lapra.
0: Egy új kezdetre.
1: Boldog úsvétod, drágám. Hm.
2: És boldogan éltek, amíg meg nem haltak, igaz?
3: Hát nem éppen, és éppen ez a probléma ezzel. Nagyon gyakran hangzik el, hogy fátlat a múltra, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, hogy induljunk tiszta lappal. Ez mind szép és jó. De mi lett a harmadik nővel? mint bocsánat, a harmadik emberrel a kapcsolatban, aki nem mellesleg, császnak ugye a szerelme. Arról Megsug... kellene beszélni.
2: megsugjuk, hogy mi lett vele?
3: Hát konkrétan az, hogy ma 2021-ben.
2: Ők hárolynak a felesége. És akkor is viszonyt folytatott vele, amikor még bővesbőven Diana-val házasságban voltak. Emiatt vált el tőle Diana, Szóval, lehet, hogy tiszta vizet szerettek volna önteni a pohárba, de ez nem sikerült.
3: Mert a szőnyeg alatt lévő probléma, hogy van egy harmadik ember a kapcsolatunkban, na arról nem beszéltek. Tehát amikor az van, hogy azt érzitek, hogy egy konfliktusnál sikerült megfordítani, sikerült közelíteni az álláspontokat, sikerült jól zárni, annak mindig a következő lépése hogy megállapodásokat köttök. Hogy beszéltek azokra a dolgokról, amik a fájó pontok voltak, és nem pedig azt mondjuk, hogy mostantól minden szép lesz, épp csak nem változik semmi.
2: Éppen ezért kell egy-, egy konfliktust lezárni úgy, hogy, ahogy mondtad, megállapodásokat köttök, vagyis hogyha megnyugtatóan és kiegyensúlyozottan sikerült lezárnotok egy konfliktust, ott még nincs teljesen vége a dolognak. Tényleg meg kell kötni azokat a megállapodásokat. Lehetőleg minél konkrétabban, és lehetőleg úgy, hogy... Felelősséget is vállaljatok azokért a megállapodásokért, és esetleg beszéljetek arról is, hogy ha mégsem sikerül betartani, akkor mi lesz. Legyetek felelősek, és legyetek számon kérhetőek, mert csak így lehet biztonságot hozni egy kapcsolatba.
3: A konkrétumok szintjén, a hétköznapi cselekedetek szintjén legyenek meg ezek a megállapodások. Ki mit fog csinálni azért, hogy legközelebb ez már ne jöjjön elő? Na erről itt nem beszél Diana és Charles.
2: Ebben a helyzetben szerintem az lett volna a tisztességes Károly részéről, hogyha bedobja, hogy ő akkor innentől kezdve nem fog találkozni kamillával. Nem fogja keresni, nem fog utána koslatni, és erre tesz egy felelősség teljes vállalást. Azt hiszem ez nem történt meg.
3: Reméljük, hogy tudtok tanulni ebből a hibából, amit Diana és Charles elkövetett, és nálatok ez nem fog előfordulni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy like jelet, vagy természetesen küldjetek el annak, akinek szerintetek ez most jól jöhetne, és szívesen várnánk kommentbe itt a videó alatt, hogy melyik filmből csináljunk, akár filmből, akár sorozatjelenetből, ugyanilyen konfliktus elemzést melyikre vagytok kíváncsiak
2: hogyha nem ide írjátok meg, akkor akár a Facebook csoportunkba is megírhatjátok nekünk ugyanezt, más adásötletekkel együtt, amiket ott gyűjtünk már egy ideje, hiszen a Facebook csoportunkban most már 740-en vagyunk, csupa nagyon klassz ember, ha még nem lépte be, akkor téged is várunk oda sok szeretettel.
3: És természetesen, hogyha tetszik a csatornánk, hogy tetszik az egész boldog párnának az ügye, a párkapcsati tudatosságnak a növelése, akkor tudsz bennünket támogatni a Patreon oldalunkon, akár már a három gombóc fagyi árával is tudsz bennünket támogatni. Nagyon szívesen vesszük, hogyha ilyesmivel támogatjátok a csatornánkat. A jövőben ezzel tudjuk majd finanszírozni, hogy másokhoz is eljuttassuk ezeket a videókat.
2: Amikből a következő jövő héten csütörtökön este hétkor a szokott időben várható itt a csatornánkon. Várunk oda is benneteket! Sziasztok! Sziasztok!